1: La clavo.
2: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate. Esta semana, una semana especial, ¿eh? A, a esta hora, de 3 a 4. Estuvimos el lunes con vosotros, martes y miércoles con esto de la Supercopa no estuvimos. Eh, mañana sí está, hoy estamos, mañana estará Natalia Freire con Cuídate Runner y ya recuperamos la normalidad la próxima semana. lunes aquí estaremos, ¿eh? Lo digo por si os ha sorprendido que no hayamos estado, bueno, ya os lo había anunciado, que con esto de la Supercopa y hacer coincidir las ruedas de prensa con el programa de salud, que a quién se le ocurre hacer coincidir una rueda de prensa con el programa de salud, con lo importante que es la salud y lo claro que lo tenemos todos nosotros y sobre todo vosotros, todos los oyentes, porque como os dije también el otro día, cada vez somos más a esta hora de la tarde. A las 3 de la tarde comienza Cuídate, comienza la salud en Radio Marca. Eh, programa donde llevamos años y años y años cuidándonos, contándote todo lo que acontece en torno a la salud. Repetimos, lo que más nos importa, lo que más pedimos en la lista de deseos. Siempre y luego viene el amor, el trabajo, el dinero, pero la salud siempre es lo primero, porque sin salud no vamos a conseguir nada. Y como está en nuestra mano, eh, también el tener salud, no todo siempre, obviamente, pero en un gran porcentaje... Eh, sí, que está en nuestra mano. Podemos prevenir y podemos hacer muchas cosas por nuestra salud. Así que para eso estamos nosotros aquí. Como en estos minutos primeros me gusta recordaros un montón de cosas, lo voy a hacer ahora. Uno, que tenemos el correo electrónico: radiomarca.com. Ahí nos puedes enviar de todo. Tus consultas. Para cuando los martes abrimos la consulta y nos la quieres enviar porque no puedes entrar en directo o quieres reservarme directamente, eh, eh, turno para la consulta, lo puedes hacer a través del correo electrónico. Me dices, oye, quiero entrar en la consulta de fisio, en la consulta de osteopatía, de nutrición, de podología, el próximo día. Y nosotros directamente te llamamos, ¿eh? eh si no, pues llamas ese día en directo. Para proponernos temas, por ejemplo, o si tenéis alguna consulta sobre algún tema que estemos tocando, también nos podéis escribir. Cuídate, arroba radiomarca.com, cuídate arroba radiomarca.com, luego estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, sobre todo en Instagram, cuídate Remarca, ahí también tienes el link con los podcasts para que puedas escuchar el programa como, cuando y donde quieras, y ya está. Esto es una parte información-servicio importante del programa que quiero que tengáis clara. Eh, después, dos pinceladas que os tengo que decir, os acordáis que el lunes os comentaba que iba a ser noticia esta semana porque había saturación en los hospitales, se estaban reuniendo las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para ver qué hacían con las mascarillas o no. Bueno, pues desde ayer ya hay una eh, resolución. Las mascarillas serán obligatorias en todos los centros sanitarios desde ayer a mediodía, ¿vale? Desde ayer miércoles 10 a mediodía. Ya son obligatorias eh, llevar mascarilla para acceder a cualquier centro sanitario de España. Ministerio de Sanidad hará efectiva esta medida... Eh, tras la notificación de las comunidades autónomas a través de una orden comunicada. Y esto lo ha señalado Fuentes de la, eh, de la cartera que dirige Mónica García, la ministra de Sanidad, y no hará falta, por si alguien lo estaba esperando, publicación en el BOI. Directamente desde ayer a mediodía es obligatorio el uso de mascarilla. En la orden, eh, según se ha podido saber, se incluyen recomendaciones para el uso de mascarilla en aglomeraciones y farmacias, y se hace obligatorio su uso en hospitales y centros sanitarios, no en centros eh, sociosanitarios, como son las residencias. Además, la notificación también incluye algunas eh, alegaciones que han presentado las autonomías al Ministerio después de concluir el Consejo Interterritorial, Interterritorial que tuvo lugar este lunes. Es decir, obligatoria la mascarilla en todos los centros sanitarios y hospitales, obligatoria. En, luego ya en farmacias y residencias, recomendada. Es una recomendación. Como siempre decía, mientras ellos lo peleaban y lo discutían hasta el miércoles, eh, que salió esta resolución, lo que hay que aplicar es el sentido común. Ahora ya lo sabemos. Obligatorio, hospitales, centros sanitarios. En residencias y farmacias, recomendada. Pues tú te la pones, porque no nos molesta. Que vemos que vamos a estar con alguien con algún grupo de riesgo, nos ponemos la mascarilla. ...y se la ponen también las personas que estén con riesgo... ...es que es así de sencillo... ...nada más... ...yo creo que queda claro ¿verdad? ...bueno pues ahí queda dicho... ...y recordado en este programa de salud... Eh, ...también me gustaría recordaros como cae en sábado... ¿eh? ...que este 13 de enero... ...se celebra el día mundial... ...de la lucha contra la depresión... ...nosotros el lunes hablaremos eh, de este tema ¿vale? ...pero es importante y quería recordarlo... ...para que el 13 por lo menos os acordéis... ...lucha contra la depresión... Un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es considerada como la primera causa mundial de discapacidad. e ¿vale? Impacta en personas de todas las edades, aunque de manera muy significativa en adolescentes y en personas de la tercera edad. Es muy importante, con estos días se pretende sensibilizar, eh, prevenir a toda la población a nivel mundial sobre esta enfermedad. Eh, cuyas cifras está claro que están en aumento de una manera muy desproporcionada en el mundo. Así que 13 de enero, Día Mundial contra, eh, de la Lucha contra la Depresión. Comenzamos, cuídate, lo hacemos con Boticaria, que ya sé que está los miércoles, pero habíamos tenido la charla previamente y no íbamos a dejar esta semana de tener nuestra cita con Boticaria García. ya empezamos a quitar las luces, los villancicos, el árbol de Navidad, ya, ya empezamos a dejar atrás la Navidad, pero empezamos con los temas de este 2024, objetivos, eh, explotar ese, 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 ese lado de nuestra lista de objetivos, bueno, pues, pues tenemos que ayudaros de alguna forma y en estas semanas, bueno, pues eso es lo que vamos a intentar eh, Hablar un poquito de esos objetivos, ayudaros a conseguirlo e incluso avanzaros un poco, por si os podemos ayudar, lo que viene para 2024 y eso iremos haciendo. Pero también tenemos que conocer un poquito lo que habíamos dejado atrás en 2023 y teníamos tema pendiente con Boticaria. Hoy voy de lleno, así, pero, pero vamos, mmm, sin frenar. Porque, ...porque es que teníamos este tema pendiente desde hace semanas... ...y ya sabéis que Boti y yo nos ponemos a hablar... ...y no nos centramos en el tema. Boti, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Muy buenos
3: días, muy buenos días. Hemos tenido un añazo. Un añazo. Muy bueno para la farmacología. ¿Y sabes por qué? Porque ya le caminamos a hombros de gigantes. ¿Esto qué significa? Que cada vez tenemos más fármacos y mejores... ...porque se hacen sobre la tecnología eh, nueva... Que va, ...que va surgiendo... ...y sobre los fármacos que ya tenemos y que se van mejorando. Y vamos a hablar de bueno pues de un par de fármacos que pueden ser muy interesantes para, para personas que sufren alopecia, un tipo concreto de alopecia, que es la alopecia areata, y también para las personas que eh, tienen problemas para dormir, porque hay muchas personas que tienen insomnio.
2: Muchísimas, o sea, muchísimas. Tanto la alopecia es un tema que el que la sufre, la, o el que la padece, no la sufre mucho, y el insomnio cada vez más y más personas, o sea que ha sido grande 2023 en cuanto a los fármacos. Eh, 2024 promete que no os lo podéis ni imaginar, eso lo hablaremos otro día. Pero estos dos temas que, que traes, yo creo que, que interesan y mucho, porque repito, o sea, tanto la alopecia, yo no sé si en este caso la alopecia areata tiene que ver con el estrés o no, pero es verdad que cada vez hay más consultas sobre este tema.
3: Bueno, pues realmente vamos a hablar un tipo de alopecia que no es la alopecia eh, androgenética, que es la más común, la que todos estamos eh, pensando, la calvicie, ¿no? Sí. Pues es masculina, femenina. Normalmente es por herencia ese tipo de alopecia, aunque es más típica, ¿no? En, en, en los chicos. Y a medida que se uno se hace mayor, se empieza a perder cabello, pues en la parte. De la, es lo que dicen en una frente despejada, ¿no? Vamos Eso. a hablar de un fármaco que no es para alopecia androgenética, lo siento, si alguien se había hecho ilusiones, sino para, como comentabas, un tipo de alopecia que puede tener que ver con el estrés o con otras causas, que es la alopecia areata. La alopecia areata eh, afecta sobre todo a jóvenes entre 20 y 40 años. Se cae el pelo, ¿por qué? Pues no porque uno se haga mayor, sino porque el sistema inmunitario ataca los folículos, pilos, eh, folículos pilosos. Eh, es una enfermedad autoinmune, que se habla mucho de las enfermedades autoinmunes. Pues tu sistema te ataca a ti mismo, ¿no?, tu sistema inmunitario. No tiene tampoco que ver eh, en apariencia con lo que con lo que es la alopecia androgenética son parches, digamos que se, se cae en forma de parches redondos ovalados, es como si hubieras calvillas sueltas, ¿no? Afecta la cabeza o la cara, pero también pues se puede perder pelo en cualquier parte del cuerpo, ojo, eso es importante.
2: Ah, pues mira, nos centrábamos en la cabeza quizá porque es lo que más suele más preocupar, ¿no? Porque es la parte más más visible. Entonces es un tipo de alopecia que es por estrés, ¿no? De situaciones que te puedan venir, una situación, pues esto, estresante y, y, y real, realmente se te cae el pelo.
3: Exactamente. Y esto es algo que, que bueno, pues de, de lo que se habla poco, ¿no? Porque hay también mucho mucho estigma, eh, pero el estrés psicológico al final es un factor desencadenante, como decías. Hay estudios donde se ve que al menos el 23% de los pacientes tuvieron una crisis emocional, algún acontecimiento. Eh, de alguna manera traumático antes de la aparición de la enfermedad pero aunque puede influir no es la causa porque es una enfermedad autoinmune entonces hay veces que la enfermedad afecta lo a los recién nacidos y los lactantes que bueno son niños que no viven muy estresados eh, en, en general ¿no? Eh, pero puede ocurrir por una infección por toxinas por la alimentación ¿no? que se desregule la respuesta autoinmune y el estrés influye pero no es la causa de todo o sea no puedo decirte no hay más causas detrás
2: Vale. Eh, bueno, pues esto también es importante. Es verdad, fíjate lo que has dicho, lo de los recién nacidos. También estabas diciendo eh, que eh, se, o sea, se, es fácil más distinguirlo porque se cae como a parches, ¿no? Quizá la persona que lo padezca es como más antiestético, porque no es lo mismo que se te vaya cayendo poquito a poco el pelo, ¿no? Y te vas acostumbrando, cuando lo tienes como a parches, como esas zonas, es puede llegar a, a, a ser una situación que, que pueda llegar a hacer sufrir más
3: sí, parte estética a ver, es importante eh, realmente eh, se conoce poco la alopecia de ata en las formas más graves además de una como decíamos un parche un parche suelto una calva suelta <risa> puede suponer que perdamos el cabello por completo que perdamos cejas barba pestañas cuerpo y eso hace que tenga un impacto significativo en la salud mental sobre todo en las mujeres ...en forma de ansiedad, estrés... ...la pescadilla que se muerde la cola... ...¿no? O sea... ...tú puedes tener a esta alopecia de por estrés, ansiedad... ...pero el hecho de, de tener esos esos parches... ...hace que realmente... ...tengas también estrés y, y ansiedad, ¿no? Bueno, puede haber ideas incluso de... de ...bueno, de ideas de suicida, depresión... ...y esto es importante porque sobre todo... Eh, ...especialmente las mujeres... ...porque la calvicie en hombres... ...digamos que está socialmente más aceptada, ¿no? Sí, pero en mujeres no... ...en mujeres no... ...entonces bueno... Casi un 30% de los pacientes tienen síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima, estrés, trastornos adaptativos, o sea, un, un tema.
2: Es que es por eso decía que va mucho más allá de la salud, ¿no?, en la parte física, sino todo lo que yo te produce estar en esta situación. Eh, muchos habla también o se pregunta qué es lo que genera más dudas, el tema de los fármacos. Un fármaco que, que realmente ayude a la alopecia y, en este caso, a la alopecia areata.
3: Claro, siempre que hablamos de fármacos es muy importante decir que son fármacos sujetos a prescripción médica, o sea, que no es, ah, mira, esto me puede venir bien, a mí me lo tomo, no. Tiene que haber una prescripción médica y en este caso es un es un fármaco que lleva investigándose muchísimos años, más de 10 años, el, el nombre de la molécula eh, es parsitinib, pero como, insisto, eh, son los médicos los encargados de, de determinar quién puede usarlo y cómo, ¿qué hace el parsitinib? Bueno, pues lo que hace es reducir la inflamación en el folículo piloso. Eh, el o sea, el folículo que está atacado por tu propio sistema inmune, no, pues tú, si mejoras el folículo piloso, puedes recuperar parcial o totalmente el pelo en un porcentaje significativo de pacientes. Entonces estamos ante un gran avance porque es el primer tratamiento sistémico que ha recibido la aprobación de las agencias eh, europeas y americanas del medicamento para la alopecia de ATA.
2: Bueno, eso es una muy buena noticia, desde luego. ¿Y cómo se usa esa, ese ese fármaco? Y, y luego, claro, si, si tú te lo tomas, te olvidas ya de la alopecia, es decir, llega a curarse.
3: Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, hacen falta entre 5 y 6 meses para comprobar si hay respuesta ante el tratamiento, aunque a veces pueden ser más. Entonces, esto es muy importante interiorizarlo, porque si tú tiras la toalla antes, no vas a ver resultados. Y lamentablemente no es un tratamiento curativo. Se puede perder el, el pelo otra vez eh, cuando tienes otro episodio, ¿no?, de alopecia areata cuando dejas tomar el fármaco. Entonces, no, no es un tratamiento para siempre. La buena noticia es que sí, que cuando se usa y te has recuperado el pelo... Se pueden hacer tratamientos para mantenerlo con, con menos fármaco o combinado con otras terapias. Pero no es un tratamiento que digas, ala, esto ya es para siempre ya nunca me va a volver a pasar. Eso no lo puedes decir con la lópez Areata.
2: Bueno, pero por lo menos por lo menos tenemos este fármaco que sí puede ayudar no al, al paciente, porque cuántas veces se ha hablado, claro, es lo que tú has dicho, también hay que distinguir ese tipo de calvicie, no. Eh, en este caso la areata, y, pero bueno, que, que genera muchas dudas si realmente había fármacos, no había fármacos, bueno, pues en este caso sí, y es la buena noticia que nos ha dejado 2023. Eh, uh -huh. Hablábamos de alopecia areata y hablabas de insomnio, tema que me preocupa, repito también mucho, porque eh, a mí el insomnio me parece... Mmm, de verdad, o sea, de las enfermedades del sueño o relacionadas con el sueño, pues de, no, no, no puedes comparar, ¿no? Eh, con con una, un síndrome de piernas inquietas, con una narcolepsia y tal, pero me parece muy dura como paciente. Y es verdad que por estrés, por lo que nos haya dejado la pandemia, por lo que sea, cada vez escuchas más casos de insomnio.
3: Bueno, entre un 20 y un 48% Uf, de los adultos. Fíjate. Eh, son las estadísticas, ¿no? Y al menos en un 10% de los casos... Eh, es por algún trastorno del, del sueño crónico y grave. Entonces, tenemos otro fármaco. Este este tiene nombre musical. Yo cuando lo leí, se llama Daridorexan. Darido Daridorexant. Daridorexan. Daridorexan. Bueno, pues es el nombre de la molécula, ¿no? De la, de la molécula al principio activo, el Daridorexan, que por supuesto es un fármaco que que necesita receta médica y que haya una prescripción por parte de un profesional. Pero bueno, son novedades que, que tenemos. Y al final, los pacientes que tenían eh, sueño crónico no tenían tratamientos específicos para este trastorno. Sí que tenemos los famosos lorazepan, el Diazepan, o sea, toda la familia de los zepanes, pero que, sabe, como sabemos, no tienen eh, efectos secundarios, sonolencia son al día siguiente, y algo que nos complica mucho la vida, que es la tolerancia y la dependencia, que lo hemos comentado aquí alguna vez. Eh, la dependencia que es que sin el fármaco ya no duermes porque tu cuerpo deja de segregar algunas sustancias esperando que le vengan de fuera. Y la tolerancia es que además cada vez necesitas más dosis, dependencia y tolerancia. Uf. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace el darido de orexán? Bueno, pues eh, lo que hace es, en lugar de inducir el sueño, que es lo que hacen los cepanes, la familia de los cepanes inducen el sueño y te dejan groggy, así funcionan los llamados soníferos, ¿no?, eh, que lo que hace es inhibir una parte de la actividad cerebral. Eso es lo que hacen los fármacos eh, soníferos, ¿no? Inhiben una parte de la actividad cerebral. Esto lo que hace es bloquear la activación de los receptores de la vigilia. ¿Eso qué significa? Pues que bloquea que puedas estar despierto, que no es lo mismo que forzarte a dormir. Oh. Es como si tienes un enchufe, ¿vale? ¿No? Un, un enchufe. Sí. Y impides que se pueda levantar para dar la luz, pero no es lo mismo que forzar que se apague, ¿vale? O sea, vale no es lo vale, mismo vale. apagar un interruptor que impedir que se conecte. A la hora del mecanismo de acción, ¿vale? Te puede parecer lo mismo, pero la manera en la que le mandas la orden a tu cerebro es diferente y hay hay una hay una diferencia por la que tienes, bueno, pues eh, no, no tienes, digamos, ese de, es, eso del día después, ¿no? Que, que te puedes encontrar
2: eh, más arrastrado. De hecho, eh, con este medicamento los especialistas hablan para un insomne, le explican que después de esto es un antes y un después. O sea, es decir, como que al día siguiente entonces eh, te encuentras con, normal. Perfecto. O sea, como si nada.
3: Bueno, pues mira, realmente es el primer tratamiento que se aprueba en Europa y que se ha desarrollado eh, para, para esto eh, y realmente mmm, tiene esa ventaja con respecto a los fármacos que había para tratar el, el insomnio y además hace que Además de que mejoras el sueño, la persona al día siguiente es completamente funcional, sin los típicos efectos secundarios ¿no? de, de estos tratamientos. Y además, como el mecanismo de acción, como te digo, como no es lo mismo forzar a pagar que levantar, pues no genera dependencia, no genera tolerancia a los ensayos clínicos en los que, bueno, pues eh, se, se ha administrado el fármaco durante 12 meses, ¿no? Y lo que se ha visto es que no genera tolerancia ni dependencia, lo cual, pues es una cosa fantástica.
2: Hombre, y tanto, y tanto que sí. Y de hecho. Eh, mmm... ¿Puede ser que también, eh, igual que te ayuda ¿no? A, a las personas insomnias que te mantenga despierta bien y mucho más?
3: Pues mira, se han publicado estudios en el Lancet, eh, que es una de las revistas que son como la de la ciencia, y con la dosis que se, que se propone, mejora el inicio del sueño, el mantenimiento y el tiempo total del sueño.
2: Bueno, que eso es buenísimo, es el sueño reparador. De Mucho de esto que estás diciendo, aunque estamos hablando de insomnio, eh, son los síntomas que tiene un narcoléptico no por la noche que no es ese sueño de reparador que al final tienes insomnio por la noche pues durante el día estás eh, dormido o sea que el tema es complicado pero bueno estamos hablando de insomnio eh, y esto cómo se toma
3: pues mira eh, un comprimido 50 miligramos por la noche 30 minutos antes de irte a la camita y en algunos casos, gente con insuficiencia hepática o que está tomando otros fármacos, que se toma menos dosis, porque eso siempre es imprescindible que sea el, el, farma, el farmacéutico, o no, el médico. El farmacéutico dispensa, pero el, el médico va a ser el que determine si la persona puede tomar el fármaco o no y luego ajustar la dosis eh, correcta. Y ahí el farmacéutico tiene un papel clave también en, en la oficina de farmacia, identificando muchas veces personas que pueden ser candidatas a tomar algunos, algunos fármacos o personas que están tomando dosis, ¿no?, que que realmente no son las, las adecuadas y de ahí la importancia de la comunicación también del farmacéutico con los con los médicos para, bueno, pues al final hacer hacerse 360 también, que me gusta a mí eh, tanto, de que todo esté conectado.
2: Nosotros siempre lo decimos aquí en Cuidati, ese trabajo multidisciplinar, un medicamento puede eh, no hacer efecto o, o hacer un efecto peor simplemente por no haber ajustado una dosis. Fijaros hasta qué punto estamos hablando. Nos estamos hablando, generalmente se dice, si, sí, ¿el medicamento me va mal o me va bien? No, es que a lo mejor es la dosis lo que no te va bien o lo que no te está haciendo nada. Por eso es tan importante no solo el medicamento en sí, sino esa dosis. Y también se habla mucho, correcta alimentación, actividad física, pero es que el descanso, de verdad, el descanso es una parte fundamental que muchos no cumplen. Y es que nuestra eh, tiene una relación directa con nuestra con nuestra salud. Puede haber muchos problemas que acarre el no dormir.
3: Claro, el suelto es toma muy aligerado. No, de, no, es un proceso fisiológico vital para estar sanos. Si no duermes bien, tienes menos calidad de vida, aumenta el riesgo de hipertensión y por tanto de tener un accidente cerebrovascular. Luego, además, eh, nuestras funciones cognitivas se ven afectadas. ¿Qué significa eso? Menos concentración, menos capacidad de atención, el tiempo de reacción aumenta, por eso cuando conduces se aumenta el tiempo de reacción pues estás fastidiado, fallos de memoria, cambios de humor, alteraciones en el proceso de, de toma de, de, de decisiones, problemas de aprendizaje, eh, la falta de sueño está relacionada también con la obesidad. Así que poca broma con esto no al final eh eso, ese tipo de, de 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 cuestiones que estamos viendo que estoy diciendo no el tiempo de reacción baja la capacidad de tensión es similar a cuando tomas alcohol cuando no duermes realmente no entonces por eso lo que ocurre cuando uno toma toma alcohol se van desconectando partes del cerebro pues cuando una persona no duerme bien y no tiene reparadas esas esas zonas y no funcionan bien. ...pueden ocurrir cosas... ...bueno, pues es que nos pueden llevar a la muerte... ...o sea, desde de, de fisiológicas... ...hasta por por tener... ...nosotros no, no estar con atención plena... ...en lo que estamos... ...entonces, en cualquier caso... ...antes de lanzarnos en brazos de píldoras mágicas... ...hay que recordar que la primera intervención... ...son estilos de vida... ...tomar hábitos adecuados, rutinas... ...antes de ir a la cama... ...esto es fundamental... Eh, ...intentar poder dormir, ¿no?... ...con unos hábitos adecuados... ...y si esto falla y el médico lo considera... ...pues entonces hay que saber... ...que hay unas alternativas que eh, afortunadamente pues la ciencia avanza y que durante el año pasado tuvimos la suerte de contar con estos nuevos fármacos que están cambiando la vida de muchas personas y que durante 2024, eh, Yanela, pues va a haber más fármacos que también van a estar ahí al, al quite para, bueno, pues para facilitarnos la vida.
2: Esto no para, esto no para, todo continúa y, y de hecho, tú lo has dicho perfectamente, o sea, fue ha sido muy buenas noticias en cuanto a farmacología 2023, pero 2024 no se queda corto y, y ya podemos ir adelantando algunas cosas que diremos o que comentaremos el próximo día en Cuídate. Eh, Boti, muchísimas gracias. Bueno, queda una semana para San Antón, no digo nada. No queda nada, o sea, qué ganas, por favor, qué ganas Una de semana para San Antón. Ay, Dios mío, San Antonio dirás, ¿y qué importante es San Antonio, verdad? Sí, San Antonio es importante porque sí. Bueno, el patrón de los animales. El vamos. patrón de los animales, y es que tenemos libro, El Día del Patrón de los Animales.
3: Madre mía, tu cerebro tiene hambre. Madre y, mía. Y, y yo, mi cerebro está. Mmm, yo, según estaba leyendo esta mañana. Ay, de verdad, Janela, que creo que. Que mi cerebro no es que va a tener hambre, es que va a tener dopamina por todas partes Ya eh, te lo digo Vamos a ver si conseguimos las panderetas que estamos ahí afinando Afinando, afinando la pandereta ah,
2: la, la historia del miércoles pasado Está, está traído colas, Al final se está consiguiendo ahí, ¿no?
3: ¿Qué hace esta gente hablando de panderetas eh, A estas alturas? Claro que se yo voy a hacer la pandereta universal ¿Sabes claro. el, el anuncio ese de turrón todo el año? ¿Te comer turrón todo el año? Pues tu
2: pandereta todo el año Me parece bien Oye, está
3: desaprovechada, muy de ronda ya soy yo. Y eso se, se...
2: En serio, que los oyentes <risa> se pongan el programa de la semana pasada y si les surge de lo que escuchen alguna idea, que nos la manden para Estamos afinar todavía instrumentos, más. instrumentos,
3: instrumentos en impresión digital 3D, por favor. Eh, ideas de instrumentos que se puedan hacer con impresión digital 3D, todas bienvenidas.
2: Eso es, que nosotros tomamos nota. Bueno, ya has visto, del otro día, una semana después casi casi tenemos ya la, la pandereta en 3D. En fin, Boti, muchas gracias. Besitos. Un abrazo salió. muy fuerte. Adiós. Las
0: apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves, a partir de la una de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. Con Pedro Pablo Parado y Javier Amaro.
2: La verdad que llegados a, a este punto eh, en enero, no me gusta hablar mucho de cuesta de enero. Me parece que tiene una connotación negativa. Me gusta hablar o poner las cosas más en positivo, ¿no? Porque aunque solo cambie, y os lo vengo diciendo estos días, pues del 31 de diciembre al 1 de enero, 24 horas, un día, y como que no cambian las cosas, ¿no? Es continuar con nuestro día a día. Eh, mentalmente, psicológicamente, en nuestro cuerpo eh, sí si notamos... Ese, ese cambio de año. Yo creo que precisamente porque solemos marcarlo como el comienzo de muchas cosas. Por eso precisamente no me gusta ponerle esa connotación negativa de cuesta de enero, porque si es el principio de muchas cosas y lo que queremos es animarnos a cumplirlas y a mantenerlas en el tiempo, pues ponerle ya la palabra cuesta, pues como que nos va a costar más. Eh, también, seguramente, si muchas veces habéis comenzado con propósitos, con buenos propósitos, otros años, os habréis dado cuenta que muchos de ellos se van quedando en el camino. Y nosotros en este programa de salud pretendemos que no sea así, que sea algo perdurable en el tiempo, con un principio, pero no con un fin. Y cuando hablamos de buenos hábitos, precisamente, eso es lo más importante. Y estos días nos vamos a centrar mucho en ayudaros a realizar esa lista de propósitos, pero sobre todo a que perduren en el tiempo. Dentro de la alimentación, y me diréis, qué pesada, otra vez, sí, otra vez, y las veces que haga falta. Eh, hablamos de una buena alimentación, una dieta saludable, hablamos de una actividad física, y todo ello para terminar hablando de prevención, que es en lo que estamos trabajando y estamos metidos de lleno en la prevención en, en este programa, en Cuídate. Propósitos de nuevo año, la importancia de la alimentación y la actividad física para llevar una vida saludable. Sin estos dos pilares sería imposible. Así que hoy en el programa no vamos a contar con un invitado, sino con dos eh, que yo creo que pueden hablar desde su trabajo y dentro de lo que es un trabajo multidisciplinar de este tema y ayudarnos bastante. Por un lado estamos con la doctora Catelyn eh, Lowers, eh, jefa de cardiología del Hospital Quirón Salud de Valencia, a la que saludo, saludo ya. Doctora Catelyn Lowers, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yanela. Pues aquí eh, esperando a ver qué me vas a preguntar.
2: Bueno, pues seguro, eh, más que las preguntas, lo que vamos a aprender, Catelyn, eh, sobre todo... Eh, nuestros oyentes lo que decía pues para mantener esos esos puntos de esos, esos hábitos de vida saludables no que, que nos cuesta mucho doctora nos cuesta mucho
1: sí pero bueno eh, terminan siendo terriblemente agradables si los incorporamos como una rutina y además como algo eh, divertido no en tu vida o sea yo creo que eso se puede lograr
2: si no nos ponemos esas imposiciones, esas obligaciones y esas Ajá. connotaciones negativas, ¿no?, que nos hace eh, rechazarlas de algún Exacto. modo. Eh, de hecho, también para hablar de este tema, eh, vamos a hablar de la alimentación, que es un pilar muy eh, importante, con Rocío Praxedes, nutricionista también del Hospital Quirón Salud de Valencia. Rocío Praxedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Yanela. Es Se te placer. llenará
2: la consulta también ahora en enero.
0: Sí, bueno, eh, afortunadamente las personas se preocupan cada vez más por la alimentación en cualquier momento del año.
2: Esto es un tema que, que me gusta bastante porque eh, ya no es que se preocupen más a lo largo del año, lo cual significa que no nos importa solo en este mes donde nos ponemos propósitos, sino que estamos, no sé si lo notáis vosotras desde eh, vuestras distintas consultas, empezamos a, a dar la importancia que tiene a la prevención y al autocuidado. Sí.
1: Sí, la verdad es que es, por ejemplo, en mi especialidad, ¿no?, en la cardiología, eh, realmente es que una buena prevención es la base de todo. O sea, podemos evitar un montón, un montón de muertes cardiovasculares y de eventos cardiovasculares solo haciendo prevención. Es muy sencillo. O sea, eh, y eso es una cosa que la, eh, las personas nos tenemos que dar cuenta de que cuanto antes empezamos esa prevención más limpias van a estar nuestras arterias, más sangre va a llegar a llevar a nuestros órganos, al cerebro, al corazón, a los riñones y, de esa forma, vamos a envejecer menos, es decir, seremos mucho más jóvenes si hacemos una prevención desde el principio.
2: Los beneficios, por lo que está diciendo, son eh, absolutamente claros, ¿no? Los que los que vamos a, a tener, si sí, lo importante. Y todos decimos, eh, la salud lo primero, salud para todos, la salud es lo que más pedimos. Eso sí que vamos a tener que poner de nuestra parte y que los Reyes Magos, nos, bueno, pues de aquella manera habrán podido eh, hacernos caso de alguna forma o habernos escuchado, pero desde luego, si nosotros no hacemos nada, milagros eh, no existen. Y desde el punto de vista de la nutrición, eh, tampoco, eh, Rocío.
0: Eh, así es. O sea, lo, lo, lo importante son los hábitos, lo que hacemos cada día o frecuentemente, porque al final también tenemos que intentar eh, equilibrar, ¿no?, ocuparnos de la nutrición, de la educación alimentaria, pero sin olvidarnos del placer de comer. Y muchas veces eh, la, los tratamientos fallan o los objetivos que nos marcamos fallan porque tendemos a, a ser radicales, ¿no?, a pasar del de exceso a, a la restricción más absoluta y eso no, no se puede mantener en el tiempo. entonces Tenemos que aprender a, a encontrar ese equilibrio en qué necesito hacer todos los días o más bien con frecuencia en, 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 en mi rutina de lunes a viernes y, y qué puedo permitirme un sábado o un domingo sin que tenga consecuencias sobre mi salud.
2: Adaptarnos y readaptarnos, ¿no? Eh, eso es muy importante. De hecho, me, me está dando pie un poco a ese primer consejo que os quiero pedir eh, para nuestros oyentes a la hora de nuestra lista de propósitos, sobre todo, obviamente, relacionados con la salud. Eh, empiezo eh, por ti, Kathleen. Bueno,
3: nuestra lista de propósitos...
2: Ese primer consejo eh, que podemos eh, darle. Eh,
3: sí,
0: a ver, eh, yo creo que
1: como rocío va a hablar más bien de o sea, va a hablar de la parte de la, de la dieta y de la adecuación de la dieta yo creo que mmm, voy a dar consejos eh, digamos por supuesto que son básicos ¿no? en cardiología si uno fuma bueno pues eh, ese propósito de año nuevo tiene que ser dejar de fumar o sea ese digamos sería el, el, el número uno. El propósito número dos tiene que ver con, con la alimentación, es decir, voy a buscar una dieta que logre eh, ser lo más sana posible para mí y que además logre mantener el peso, es decir, porque la obesidad es una enfermedad, no nos engañemos, ahora mismo nos está pasando factura, o sea, en, en nuestra UCI en este momento hay, va, hay varios obesos morbidos ingresados, ingresados y en mal estado, o sea, es decir eso Esa es la segunda de, la, de, la, de los propósitos El tercero sería para mí eh, Dentro de, de mi rutina eh, Pon deporte de, el, el deporte es muy importante O sea, logra bajar mortalidad Logra bajar peso Logra bajar azúcar Logra bajar colesterol Y además sube tu sensación de bienestar Baja la inflamación Sube tu autoestima Es decir que en principio, todo es positivo en el deporte. Lo que pasa es que cada uno tiene que buscar el deporte que puede. Pero es que incluso en pacientes de más de 90 años, eh, nosotros estamos recomendando en insuficiencia cardíaca, es decir, con corazones ya cansados, envejecidos, nosotros les decimos que haga algo de ejercicio físico. Por ejemplo, en ancianos cada vez estamos diciendo que hagan más ejercicios de musculación, porque si tienen los músculos fuertes van a respirar mejor, y van si, si enferman van a pasar mejor la enfermedad y van a vivir con mejor sensación de bienestar y se van a movilizar con más facilidad entonces qué es lo que yo diría a la persona de, de, de joven de edad intermedia o incluso de edad avanzada es que para este principio de año, que para mí es súper ilusionante empezar un año nuevo, porque ya sabes cómo ha terminado el anterior, pero este va a ser mejor, ¿vale? Entonces, eh, con, con ese propósito yo sí que a la persona que ya hace deporte, bueno, pues le diría que simplemente mantenga su deporte y además cambie un poco, diversifique un poco el deporte. Es decir, que hasta la fecha nosotros los cardiólogos queríamos mucho, buscábamos mucho deporte aeróbico y tal. Ahora estamos mezclando, o sea, hay que fortalecerse, hay que muscularse también, hay que hacer ambos dos deportes y además hay que llamar elasticidad también, hay que hacer mucho ejercicio de estiramiento. Al que mmm, no ha hecho nunca deporte, nunca es tarde, ¿vale? Ese es el propósito. 2024 es un año estupendo para empezar a hacer algo de ejercicio físico y claro lo tienes que adecuar a, a, a tu edad es decir que en gente joven pues eh, o gente de mediana edad va a poder empezar con un deporte de moderada intensidad o sea, no tiene que empezar con un deporte leve, sí que a partir de cierta edad yo sí que me haría un chequeo antes de empezar, si sí vamos a empezar con deporte de moderada alta intensidad y en gente mayor también tiene, tenemos que hacer deporte o sea, entonces eh, también recomiendo un chequeo, lógicamente, o por lo menos unos consejos de adecuación de qué es lo que puedo hacer y qué intensidad y cuántas sesiones semanales debería de hacer.
2: Lo, lo que es importante, lo que acaba de decir del mensaje, es que nunca es tarde, por un lado, y que eh, tampoco se es pronto para empezar. Tanto la gente joven como la, la gente mayor, la gente intermedia, en cualquier momento y y borrando, aunque nuestro cuerpo tenga memoria, no todo lo que hayamos hecho anteriormente, que lo importante es empezar, empezar a hacer la, las cosas bien. Y, y la alimentación, eh, lo ha dicho, no como segundo punto, es muy, muy, muy importante. Eh, Rocío, eh, y como lista de propósitos, eh, tiene que estar ahí esos consejos de, de alimentación tan importantes y tan presentes en esa lista.
0: Sí, yo voy a tratar de añadir más información, de complementar lo que lo que ha, ha dicho la doctora y, y precisar por ejemplo podemos reducir el consumo de procesado, llevar una alimentación más natural y con eso me refiero a buscar alimentos eh, o consumir alimentos como el pescado, la carne, la fruta la verdura, las legumbres menos procesadas significa que lo puedo comprar al peso o que la, la, el, el alimento es puede estar envasado pero mínimamente procesado sin aditivos ¿eh? y además puedo aumentar el consumo de origen de alimentos de origen vegetal es decir en, en mi alimentación puede haber más legumbres dos tres veces a la semana más fruta más verdura cuatro o cinco raciones al día eso puede ser un, un buen objetivo y muy muy concreto puedo disminuir las raciones la cantidad por lo que decía también la doctora, porque hay mucho sobrepeso y obesidad en la sociedad y necesitamos comer menos cantidad. Entonces, eso también puede ser un propósito eh, fácil y medible, eh, ponerme o servirme menos cantidad en el, en el plato. Y después huir de, de estrategias extrañas, ¿eh? de hay unos largos o dietas milagros, ...y recurrirá a la dieta mediterránea... ...la que hacían nuestros abuelos... ...que era es la auténtica dieta mediterránea... ...no la que hacemos ahora... ...porque ha demostrado... ...y sigue demostrando en los estudios... su beneficio sobre, sobre la salud... ...no tenemos que buscar cosas cosas raras... ...y respecto al ejercicio... ...lo que decía la doctora... Eh, ...cada vez hay más evidencia... ...de lo beneficioso que es... ...incluir ejercicio de fuerza... Es decir, que no pensemos solamente en caminar, que está muy bien, porque todo lo que sea eh, levantarse del sofá está muy bien, pero que, eh, hay que hay que añadir al ejercicio aeróbico ejercicio de fuerza y que incluso ha demostrado beneficios no solamente sobre las personas aparentemente sanas, sino también en determinadas enfermedades crónicas, en enfermedad renal crónica, en paciente oncológico, por ejemplo, pues es muy importante también. Añadir ejercicio. Al final lo que tenemos que tratar es que los objetivos sean realizables y se puedan mantener en el tiempo. Por eso es muy importante que sean específicos, que podamos medir si realmente lo que nos hemos propuesto lo estamos logrando y en qué grado, que sean alcanzables ¿eh? y que sean relevantes, que sean importantes para mí. Si tengo muchas cosas que cambiar, tengo que priorizar por dónde empiezo, abarcar o querer abarcar muchas cosas al mismo tiempo no nos va a ayudar. Porque es que esto es muy, es muy... difícil, cambiar en, en unos meses lo que llevamos haciendo de otra manera durante muchos años. ¿no?
2: Claro que tenemos aprendido, tiempo... es que es muy complicado esos objetivos sí. tan grandes que nos ponemos.
0: Por eso eh, nosotros en consulta muchas veces lo que hacemos es eh, ayudar, orientar al, al paciente a identificar qué es lo que tiene que cambiar, por dónde debemos de empezar. Y si algo falla, pues buscar otra estrategia ¿no? para, para abordarlo. Pero es muy importante eso, ¿no? Que los objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes. Empezar por lo más importante y poner plazo, ¿no? Si yo quiero consumir más fruta y ahora no tomo ninguna, puedo empezar por una al día, aunque no sea el objetivo ideal. Y ver a lo largo de la semana cuántas veces consigo consumir ese, esa fruta al día, esa ración de fruta al día.
2: Desde luego es preferible tomar una pieza de fruta al día que ninguna. Claro. Con lo cual claro, es una claro. forma de... Es verdad, eh, es como cuando te pones en la lista de propósitos. Eh, quiero sacarme el carnet de conducir. Vale, muy bien, eso lo alcanzarás en un año, probablemente en unos meses. ¿Por qué no te pones primero como propósito? Voy a apuntarme a la autoescuela. Eh, luego claro. en el siguiente voy... Y es verdad que lo hacemos así. Quiero tener una dieta saludable. Ya está. Quiero cambiar mis hábitos de vida. Ya está. Y dices, no, voy a empezar por incluir, ¿no? Incluir cosas y quitar otras.
0: Los objetivos siempre hay que dividirlos en acciones pequeñas. ¿eh? Es la manera de lograrlo. Si no, se, se queda en un sueño, ¿no? en, en una ilusión, pero no se convierte en una realidad.
2: Y, no nos vale de nada. ¿no? Habríamos perdido el tiempo con esa lista de propósitos mm. que luego al final te sientes, eh, sientes esa sensación de fracaso, de frustración. Joder, es que me he propuesto esto y no he podido con ello. Eh, te, te, te sumes también ¿no? mentalmente en, en una negatividad. Eh, que te aleja de, de, de todo buen propósito. Luego, hay otra cosa que, que me preocupa mucho, eh, obviamente estamos hablando de toda esta lista eh, de propósitos, o buenos propósitos, eh, para trabajar en la prevención, que es muy, muy importante. De hecho, Catherine eh, eh, lo decía al principio, ¿no? en todo lo que nos íbamos a beneficiar nuestra salud, ¿no? con esos cambios de, de, de vida. Y hay personas a día de hoy que lo primero que se fijan no es que tengan que cambiar y dicen, voy a ver si tengo antecedentes en mi familia ¿eh? de enfermedades relacionadas, por ejemplo, con sí, el corazón eh, si no, pues no tengo presión ni obligación, ya cambiaré, bueno eh, ya tengo tiempo, tengo tiempo y no siempre tienes que tener antecedentes para encontrarte con un problema
1: Sí, a ver, pero eh, a ver, hay parte verdad y parte no verdad ¿vale? Eh, a ver eh, ...sí que es verdad que la parte genética... ...la parte que nosotros heredamos... ...nosotros somos igual que nuestros padres... ...porque, o sea, es decir, somos... Eh, eh, ...su carga genética es nuestra carga genética... ...entonces sí que es verdad que... ...lo que nosotros heredamos... Lo, ...lo que nosotros llamamos los factores de riesgo... ...es decir, si nuestro padre o nuestra madre... ...son hipertensos... ...nosotros en algún momento empezaremos a ser hipertensos... ...si ellos tienen eh, colesterol alto nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener empezar a tener el colesterol alto y habrá que tratarlo. Eh, hay otros que no vamos a heredar, es decir, que la, la manera de comer o la asociación a la obesidad o al sedentarismo, eso es algo que nosotros podemos modificar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo diría, eh, fíjate, sí, fíjate en tus antecedentes familiares. Es muy importante porque sabes lo que vas a tener sabes sobre qué vas a tener que actuar de forma precoz, ¿vale? Pero hay otras personas que efectivamente no tienen antecedentes familiares o no asocian ese tipo de enfermedad a la enfermedad cardiovascular. Hay muchísimas demencias que son demencias vasculares, por ejemplo, que la gente no es consciente de que su madre o su abuelo lo que tenía era la tensión alta o el colesterol alto, que se daba bastante menos importancia en ese momento y no se trataban. O las cifras que se admitían como normales, eran eh, muy altas para nuestra manera de pensar actual. Entonces, luego está, eh, entonces, todas esas personas, quiero decir que tanto si tienes antecedentes familiares como si no los tienes, te eh, tienes que hacer chequeos de vez en cuando, especialmente tomar la atención, especialmente hacerte una analítica, ver cómo tienes el azúcar, ver cómo tienes el colesterol y si lo tienes elevado empezar a tratarte. Es decir, no pensar que solo en base a dieta vas a poder hacerlo. Hay muchas, eh, una gran parte, por ejemplo, del colesterol que nosotros tenemos, lo forman nuestras propias células, fundamentalmente las células del hígado. Y que puedes actuar con dieta y ejercicio hasta un X porcentaje, pero es que el gran porcentaje solo se va a poder actuar en caso de, de cifras elevadas con fármacos, que bloquean los receptores celulares, y no dejan que la célula forme todo el colesterol en este caso, por ejemplo, que ella tiene previsto genéticamente. Luego está la falsa sensación de que yo, como estoy delgado, como bien, y hago deporte, es imposible que tenga algún tipo de enfermedad cardiovascular. Eso tampoco es verdad. O sea, porque... Por ejemplo, en las muertes súbitas que oímos en los deportistas, que son terriblemente dramáticas porque son poco esperables, el 96% de estas muertes súbitas ocurren en deportistas recreacionales, no competitivos. Y de estos, en torno al 90% son varones. Y dos tercios de ellos sí que saben que tienen algo. O sea, que tienen tensión alta, o colesterol alto, o fuman o tienen antecedentes familiares muy duros, lo saben, pero no lo tratan, porque ellos se sienten sanos, porque piensan que solo con el, el ejercicio y la dieta lo van, a, lo van a compensar. Entonces, aquí suma todo. O sea, nosotros tenemos que eh, hacer, hacer una dieta sanísima, lo más sana posible, controlar el peso, eh, hacer ejercicio físico, pero además tratarnos si hace falta, o sea, si hacemos todas las cosas, el, el, la posibilidad de tener un evento cardiovascular baja en picado. Y un evento cardiovascular es un ictus, es un infarto, es, es una demencia, es un fallo renal. O sea, es un, es un envejecimiento precoz en general. Entonces, tenemos las armas para hacerlo. Es, solo tenemos que estar convencidos.
2: Eso. El convencimiento y el tenerlo claro, ¿no? A veces eh, no, no buscar mucha más explicación, sino estar convencidos que es la única forma ¿no? de, de conseguirlo. Estamos haciendo mucha eh, alusión a la actividad física, me parece importantísimo, es otra cosa que dejamos decimos, bueno, si yo una alimentación, eh, estoy consiguiendo una correcta alimentación, bueno, el ejercicio físico ya vendrá, ¿no? Pero la combinación de ambos es, es, es la medicina perfecta, la medicina natural sí. para nuestro cuerpo, ¿no?
1: Así es así
2: es eh, eh, También Rocío, desde la parte de la nutrición, lo, lo tiene que tener claro. Entiendo que, que a sus pacientes eh, hablará mucho de las dietas, de los alimentos, pero será una prescripción eh, vital.
0: Sí, así es. Y además, eh, si, si no hay experiencia, importante también que busquen asesoramiento de personas cualificadas. Yo esta mañana estaba en el gimnasio y observaba como, como utilizaban algunas máquinas, incluso personas mayores, hablo de personas mayores, con más riesgo de, de poder lesionarse, y no ejecutaban bien el ejercicio. Es decir, ojo, porque nuestra intención puede ser muy buena, pero si sí, no sabemos cómo hacer ejercicio, no sabemos incluso si nuestro objetivo es perder peso, si el, el ejercicio que estamos eligiendo es el, el mejor para conseguir ese objetivo, eh, nos frustramos. Porque, y eso también lo vemos en consulta, ¿eh? en personas que dicen, pero si yo salgo a caminar todos los días, dos horas, ¿cómo es posible que no pierda peso? Pues que a lo mejor no es el mejor ejercicio para ese objetivo, ¿no? Entonces es muy importante buscar asesoramiento para elegir eh, el ejercicio adecuado y eh, la técnica es importante para no lesionarnos para sacar mejor partido mejor rendimiento a ese esfuerzo que
2: hacemos o tener el mayor beneficio posible mm. de eso se trata eh, de hecho eh, bueno creo que, que la doctora Catelín, eh, eh, si me equivoco porque ahora como las dos son de Valencia Hospital Quirón Salud de Valencia eh, ahora el día 14 eh, tienen eh, los 10K eh, Valencia y Bercaja, la carrera que además en Salud es Health eh, Partner eh, el año pasado usted la corrió, ¿verdad? O tú la corriste, sí, perdona, que nos estamos sí, tratando sí. Tú. sí,
1: sí, sí, <ríe> a mí me gusta mucho correr, por eso eh, me gusta el enfoque integral de la cardiología, pero también asociado no a la a la práctica deportiva. Efectivamente, la corrí es una carrera preciosa, como todas las que se hacen en Valencia, son muy llanitas, son muy agradables. La de enero es como la del, efectivamente, es, eh, le gusta mucho al, a los corredores en general, al mundillo, digamos, de los aficionados a correr, porque es la primera del año. Es, eh, es como la, uf, aquí ya empieza el año. Eh, y bueno, pues yo creo que la gente se la, se la está preparando con ilusión. Es una distancia de 10 kilómetros, una distancia muy divertida, donde... Si quieres, puedes eh, apretar, buscarte un objetivo. Está claro que no creo que, llevemos, que lleguemos al récord de los 27 minutos, pero, bueno, eh, tampoco nos tenemos que poner objetivos eh, demasiado duros.
2: Y de, de conseguirlo, pero bueno, puede ser un buen reto. Nosotros aquí en el programa decimos a los siguientes oye, pues a lo mejor no te atrae el meterte a un gimnasio, meterte a hacer una actividad física, pero dices, oye, pues me gustaría correr de aquí a un año, por ejemplo, una carrera, ¿por qué no me voy a ir preparando? Bueno, pues una forma de, de meterte en la en la actividad física y pues en carreras como estas, bueno, pues tan 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 cercanas, tan sencillas, entre comillas, ¿no? Estos 10K, por ejemplo, de Valencia y Bercaja, pues me parece interesante. Eh, Rocío, no sé si tú corres. Yo no, no corro, pero
0: como Valencia estabais comentando esta añanita, me muevo prácticamente en bicicleta y, y caminando, no cojo eh, no cojo el coche en Valencia.
2: A lo mejor de, de aquí a un año eh, pueden correr las juntas. Sí, sería, buen, bueno, Oye, pues sería sí, una buen, buena idea Buen objetivo, buen propósito para mí <risa> Hombre, claro, ya que están trabajando dentro del hospital Quirón Salud de Valencia Un poco ahí mano a mano, ¿no? Con ese trabajo uh -huh. multidisciplinar con pacientes Pues uh -huh. es una forma también de, de esa fotografía de las dos eh, Corriendo la siguiente 10K Valencia Ibercaja Me parece interesante ¿eh?
1: Oye, pues Rocío, apúntate, estás a tiempo
2: Pues, pues, pues sí, pues sí nos lo podemos poner como reto para el próximo año.
0: Me parece que en fantástico. la siguiente entrevista os contamos la experiencia. Hombre, claro,
2: es que esto no se trataba solamente sí, de ayudar sí. a los oyentes con sus propios retos. Teníamos que poner un reto a nuestras invitadas. Sí,
0: sí, sí, no, sí.
1: No, eso, está no, eso está bien, eso está bien. Yo conmigo, ya podéis contar, ya lo digo, la, la intento correr todos los años. Eh, es. Es una carrera, es, repito, eh, yo creo que muy bonita por ser la primera del, del año, es, es, es especial para todo el mundo que, que le hace ilusión, es un excelente objetivo para empezar a meterse en, en el mundillo, es, el correr una 10K yo creo que es una distancia muy buena, muy agradable, muy divertida, no tienes que hacer, digamos, más que un... El, el planning de entrenamiento no tiene que ser excesivamente largo, en, en unos dos meses puedes pasar de eh, digamos, no, de, no correr nada, pero sí de hacer un, pegue, pequeñas carreras digamos, en, en solitario con amigos a ponerse un objetivo de una 10K en, en, en ocho semanas la puedes eh, entrenar perfectamente, o sea que eso lo recomiendo. Eh, absolutamente. Y luego, volviendo a lo que comentabas, de, de no es necesario, como decía Rocío, lograr todos los objetivos, ponerse bueno, unos objetivos muy duros porque eso echa mucho para atrás a cualquiera de nosotros. Eh, yo hace muchísimos años, cuando empecé a correr, eh, cuando me... Con, me me contestó un compañero mío porque le dije, mira, es que yo no me da tiempo más que tenía niñas pequeñas, solo me da tiempo correr los fines de semana, que es cuando tengo un poquito más de tiempo. Y me dijo, uf, esto es muy malo, tal, no sé qué, eso no lo hagas. Eh, pues bueno, 30 años después, más o menos, eh, logro encontrar tiempo los fines de semana para, para correr o para hacer otro tipo de deporte. Y realmente yo... Mi mensaje, digamos, sería, haz deporte cuando puedas, disfrútalo, no te estreses por hacer deporte porque eh, realmente tienes que lograr encontrar el tiempo. Es mejor hacer un día que ninguno. Lo que decía Rocío, es mejor comer una pieza de fruta que ninguna. Pues es mejor hacer una sesión semanal de deporte que ninguna, si no tienes más tiempo para hacerlo. Es verdad que es mejor hacer tres sesiones semanales, no no hay ninguna duda, pero si no puedes, haz una, porque algo vas a aportar y, y además que con el tiempo verás que tus condiciones personales, laborales, familiares, irán cambiando progresivamente y vas a encontrar más tiempo, pero tú ya es, tú ya tendrás la ilusión de que un, parte de tu descanso es, es hacer ejercicio, aunque suene raro.
2: No, pero es real, es real como la vida misma y, y muchos buscan y los que sobre todo llevan tiempo haciéndolo pueden eh, así eh, confirmarlo ¿no? que, que al final es un descanso también, haces un ejercicio desconectas ¿no? eh, muchas veces de tus preocupaciones, ese nivel de estrés, eh, que nos imponemos muchas veces o que nos imponen eh, porque también dejamos que nos lo imponga la sociedad, bueno pues al final eh, esa actividad física es un descanso también muy importante, eh, que, que el descanso no es solamente tirarte en el sofá ¿no? sino hacer bueno. cosas que, que salgan de la rutina eh, me gustaría daros las gracias por haber estado aquí con nosotros en Cuídate eh, os lanzo ese guante de cara al próximo año para, la, para correr esa 10K Valencia Bercaja. me parecería muy interesante y yo quiero hacerme con esa foto para el programa así que sí, gracias sí, sí, sí. primero doctora Catelyn sí, Lauers, jefa de cardiología del hospital Quirón Salud de Valencia gracias por haber estado con nosotros
1: Muchas gracias Yanela, yo espero que en la foto estemos las tres después de correr la carrera.
2: Yo me voy a Valencia encantada, ¿eh? Muy bien. Te he lanzado el guante también a ti. Me lo ha lanzado. La... Sabía que tenía, sabía que caía yo también. Lo haría encantada, que conste, lo haría pues encantada. Pues eh, ya lo sabes. Muchísimas gracias, Katelyn. Gracias. Un abrazo. Sí, sí, un abrazo. Sí, sí, un abrazo. Eh, y gracias, Rocío Prax, desnutricionista del Hospital Quirón Salud de Valencia. Eh, que cada vez seamos más los que nos alimentamos mejor, ¿no? Y que cambiemos esa rutina con ese objetivo de comenzar pero que esto no acabe nunca, no que sea un cambio de rutina eh, absolutamente saludable.
0: Sí, gracias a vosotros. Y, y, y mi mensaje final es que busquemos también la parte gratificante de todo esto, en la alimentación y en el ejercicio, no lo veamos como un castigo. Se puede disfrutar y, y podemos cuidarnos al mismo tiempo.
2: Eso es. ¿Disfrutas comiendo? Sí, pero es que se puede disfrutar comiendo sano. Claro que sí. Es que es así y hay que hacerlo. Gracias, Rocío. Un abrazo fuerte.
0: una nueva competición al Movistar Fantasy Marca, un torneo llamado la jornada maestra y en la que puedes ganar 100 euros en una tarjeta multiregalo cada jornada de liga crea tu equipo y demuestra que eres el auténtico maestro fantasy
2: sin darnos cuenta hemos llegado al final del programa pensé que todavía me quedaba un rato y no, no me queda nos tenemos que despedir, mañana Cuídate Runner, nosotros volvemos a vernos el próximo lunes aquí en Cuídate I wish you
1: Deporte es
3: nuestro.
0: Radio Marca. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de casa.